0: Faça a terra se alegrar. Esse tema joga uma responsabilidade para nós. Nós igreja. Igreja de Cristo ativa na terra. Como falei de manhã, o povo mais feliz da terra. Amém irmãos? Mas o desânimo e o cansaço fazem parte da vida. Por vezes o desânimo toma conta. Eu tenho certeza que nós não estamos pisando na realidade e olhando para a realidade, não estamos o tempo inteiro animados. Sofremos reveses. Na verdade, alguns até fazem muita força para renovarem o ânimo diante das lutas, diante dos desafios, nós olhamos lá, essa missionária que falou há pouco, no vídeo, nós percebemos que Deus está com ela, é verdade, mas 50 anos de trabalho, foram colocados abaixo, por vezes o desânimo, quer imperar ou prevalecer, Deus é conosco, amém irmãos? Eu tenho certeza que vai ajudar, e que o Senhor vai ajudar na reconstrução de Moçambique, por falar nisso, o meu colega de turma, estudou comigo, no seminário do Sul, pastor Halderson Rangel, estava lá em Beira, o pastor Halderson, é filho do pastor Elton Rangel, também um grande pastor no Rio de Janeiro, um grande coordenador de missões, Portanto, irmãos, outro dia, ligando a TV, para assistir um jornal, o que aparece? Pastor Halderson Rangel, falando do ocorrido em Moçambique, eu olhei para o Halderson e falei assim, caramba, o Halderson não era assim? Cansaço, desânimo, e o ânimo, irmãos, é um estado de alma, tem gente que vive num estado crônico de desânimo. Isso é outra coisa. Se isso for crônico, realmente precisa de um cuidado especial, precisa de um tratamento. Há uma disfunção no corpo, na mente, que precisa ser observado. Mas o desânimo, de vez em quando, aparece como uma espécie de vitimização que muitas vezes nos engole. Nós temos que tomar cuidado com isso. A palavra desanimar tem a sua raiz no latim, Animare, que significa dar vida, vida em movimento, gerar vida, é, alma em movimento, produzir coragem, entusiasmo. Deus renova a vivacidade da sua igreja para isso. Deus renova a vida de cada um de nós para isso. Às vezes a única coisa que Deus precisa falar para alguém é ser forte e corajoso. Amém, irmãos? Porque eu sou contigo. Já ouvimos todas as mensagens, já temos todos, toda a nossa bagagem é, bíblica, teológica, por vezes construída, e estamos diante de um grande desafio. E o desânimo não pode me fazer parar. Não deixe o desânimo te parar. Ninguém quer ficar ou viver desanimado. Ninguém nasceu para isso. Mas, por vezes, Ele nos assalta. O salvo é assaltado pelo desânimo por vez em quando. E o não salvo, às vezes, não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que é o verdadeiro ânimo. Não consegue ter um significado na sua própria existência. Eu conheço muita gente, irmãos, que alguns deles estão aqui nessa igreja, que um dia não conseguiam sorrir, que um dia não conseguiram esboçar alegria, eu não vou citar o nome deles, mas eu conheço alguns, algumas dessas pessoas, e a genuína alegria ela é oriunda do próprio Deus que nos faz transbordar nessa alegria, eu louvo a Deus por isso, Deus foi lá então, no coração desse indivíduo, o Espírito Santo então teve um lugar no coração desse indivíduo, onde as trevas foram dissipadas, irmãos, quando a treva é dissipada e a luz de Deus chega, a alegria invade, o indivíduo não consegue resistir, as trevas não podem prevalecer contra a igreja, por mais difíceis que os dias sejam, por mais complexos e indefinidos que o mundo ande, Portanto, irmãos, a minha alegria, a minha felicidade não depende das coisas temporais. Nada disso pode nos deter. O nosso ânimo e a nossa força vem do Senhor. Mas eu quero te lembrar aqui da sua constituição. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos um ambiente dentro de nós indissociável. Aquilo que afeta a alma, afeta o corpo. Você precisa cuidar da sua alma. Você precisa cuidar do seu corpo. O que afeta o seu corpo também afeta a sua disposição. Portanto, nós precisamos cuidar desse conjunto que somos, emocional, físico e espiritual. Portanto, a igreja de Cristo olha, precisa de saúde. Saúde em todas essas dimensões. É impossível, irmãos negligenciarmos essa verdade que nós precisamos de saúde. Imagina, irmãos, na trajetória de Jesus, o que é que Ele conseguiu reunir em termos de preparo físico, preparo espiritual. Aquele homem andou toda aquela terra em três anos, irmãos. Não é um percurso fácil. Portanto, Jesus tinha um preparo físico, tinha disposição para sair em campo. Você quer, quer ser um missionário? Mas onde é que está o seu preparo, José? A Alessandra, ganhei ponto agora com ela. Nós queremos fazer muitas coisas, irmãos. Mas a gente não para para pensar que a gente é um conjunto indissociável. Se você não estiver bem emocionalmente, se você não estiver bem com Deus, consigo, com aquilo que acontece, você vai cair pode cair num desânimo, e o desânimo, irmãos, via de regra, é a vitimização que muitas vezes nos engole, eu não quero isso para a minha vida, em nome de Jesus, eu começar a ficar velho aí reclamando, vocês me ajudem, por favor, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, quanta gente que já cansou, quanta gente que cansa a gente também, porque você tem que empurrar o indivíduo, meu filho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Gente, a igreja de Cristo ela é automotivada pelo Espírito Santo de Deus. Ela ganha força pelo dúnamis de Deus que está fluindo no coração do indivíduo. É o Espírito Santo que nos dirige. Ah, estou muito velho, estou muito idoso. Não estou te chamando de velha não, Cleonice. Mas está aí o exemplo, irmãos. Uma irmã aposentada que se coloca à disposição de Deus. Glória a Deus por isso. Acompanhei a Cleonice em muitas fases da vida dela. E sempre teve disposição para fazer a obra missionária. Chegou para mim num belo dia, quando o Éder, falecido, conversaram comigo e disseram, e a Cleonice disse, pastor, quero dedicar minha vida para missões. Eu falei assim, como assim? <risos> quero fazer a obra missionária. Como assim? Deus desperta as pessoas para a sua obra, amém irmãos? E não tem tempo ruim que venha nos impedir para agir conforme a direção de Deus. Vamos lembrar do exemplo de Moisés, com que idade irmãos? Bem avançada, é chamado pelo Senhor, nós vamos frutificar, você glorifica a Deus por isso ou não irmãos? Agora o desânimo pode te engolir, Muitos não sabem diferenciar a alegria de algumas outras emoções, como entusiasmo, contentamento empolgação. Tem muita gente que vive a sua vida na empolgação. Isso é diferente, não é, irmãos? Tem gente que precisa de uma carga de empolgação para fazer algumas coisas. Não é? Igual aquele colchão de ar que você tem que pisar lá, assim, empolgação, empolgação, empolgação. Espera aí. Será que a vida é assim? É lógico que nós precisamos, irmãos, de motivação. E as motivações que Deus nos traz são motivações espirituais para a gente poder prosseguir. Amém ou não, irmãos? E Deus está fazendo isso o tempo inteiro com a sua igreja. Porque Ele quer que a terra se alegre. Faça a terra se alegrar. Podemos repetir essa frase, irmãos? Faça a a terra se alegrar, o que a igreja precisa não é de uma injeção de ânimo, a igreja precisa do Espírito Santo de Deus irmãos, porque o ânimo por vezes, produzido numa explosão emocional, acaba daqui a pouco, e aí você está lá no campo missionário, você está lá no meio da obra, e aí, de onde que vem a sua força? Quem é que vai lá, para se lembrar de você, aí você fala assim: ah, se esqueceram de mim. Tô uma semana lá no campo missionário, ninguém me mandou o WhatsApp. Espera aí, você vai ser motivado, e por vezes é isso, irmãos: o que acontece, nós não conhecemos o genuíno contentamento, desconhecemos as raízes e os princípios que devem nortear a nossa alegria. Hoje, de Manhã, o Zé falou muito bem disso, né? por vezes esses princípios estão perdidos na nossa cabeça, no nosso coração, e a gente vai vivendo de é, empolgação em empolgação, aqui na igreja a gente não incentiva esse tipo de coisa, porque a gente sabe que esse negócio não vai dar em lugar nenhum. Mas irmãos, a descarga emocional por vezes de uma empolgação, leva até o indivíduo a fazer uma bobagem. A assumir um compromisso que ele não vai dar conta, não é? Porque ele agiu por impulso, então irmãos, será que você conhece, meu amigo, meu querido, você que ainda não tem a certeza da sua salvação, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Eu quero perguntar a você: você conhece a verdadeira alegria? será que você conhece essa genuína alegria? a terra através de você recebe o que? alegria crítica maldição eu quero voltar no texto que o Zé pregou hoje de manhã, coincidentemente nós chegamos nesse mesmo ponto irmãos, Lucas capítulo 10, verso de 1 a 20 Deus nos uniu misteriosamente nesse mesmo texto, porque eu reuni com o Zé essa semana para a gente planejar esse culto, e nenhum dos dois tocou no texto. <risos> nós falamos assim, nós vamos seguir nessa, nessa linha aqui. Aí o Zé hoje me aparece de manhã com Lucas capítulo 10. E na hora de eu formular a minha reflexão, quinta-feira, de manhã orando, Deus me deu Lucas capítulo 10, e olha só, hoje na escola bíblica, quando eu sento lá na classe da minha professora Gláucia a Gláucia lê Lucas capítulo 10, não é professora? Então, Deus conspirando em favor da alegria da terra, amém irmãos? E depois disso, designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante da sua face de dois em dois, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a Seara, mas os obreiros são muitos. É isso que está escrito, irmãos? Não. Os obreiros são poucos, ou seja, uma tarefa inimaginável. Loucura. Rogai, olha a solução, Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie obreiros para onde, irmãos? Para a sua Seara. Ide, olha que coisa difícil, hein? Ide, eis que vos mando como cordeiros, ao meio de quem, irmãos? Cordeirinhos? Não, lobos. Uma tarefa impossível. Tem um monte de lobinho lá, com boca aberta. Não leveis bolsa. Olha outra... A outra ideia, assim impossível aos nossos olhos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas. E a ninguém saldeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: Paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele o okay, que irmãos a vossa paz. E se não, voltará para vós e ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digo que é o obreiro de seu, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa e em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido e curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes é chegado a vós o reino de Deus, olha que mensagem chave irmãos, e eu quero que você repita comigo essa frase, é chegado a vós, o que irmãos? o reino de Deus, repete comigo, é chegado a vós, o reino de Deus, mas em qualquer cidade em que entrarem, se vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei até o pó, que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós, sabeis com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós, pela segunda vez, e digo-vos, que mais tolerância haverá naquele dia, para Sodoma, do que para aquela cidade, ai de ti, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas já há muito, assentadas em saco de cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós... A mim, vos ou, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e a quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou, e voltaram os setenta, como irmãos? Com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam, e disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu, e eis que dou para poder dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Agora o versículo 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus, amém queridos? Jesus oferece tremenda oportunidade aos seus discípulos, de realizarem feitos extraordinários, milagres, feitos indizíveis, incompreensíveis, curiosos, as pessoas ficariam impactadas pelo poder da cura, da transformação, veiculando, veiculando nisso amor, cuidado, demonstração particular do Senhor de cuidado pessoal Deus tem um cuidado pessoal pelas pessoas nessa terra irmãos nós temos que ter um olhar individualizado nós temos que ter um olhar personalizado pela dor, pelo sofrimento das pessoas, porque é assim que Deus faz nós vimos aqui que o Senhor apresentou uma consequência no coletivo, dizendo lá que aquelas cidades seriam amaldiçoadas, as cidades, irmãos, serão avaliadas. Aliás, há muitas cidades que já vivem o drama da maldição. A professora Glaucia hoje colocou lá na nossa sala as fotos, foi professora? dessas cidades, hoje, as cidades que Jesus mencionou, são todas, ruínas, ruínas, Cafarnaum, Corazim, e Betsaida tudo destruído irmãos, rejeição, do nome do Senhor, tem uma consequência, negativa, não só para o indivíduo, mas para o lugar, onde Ele mora, Deus quer transformar a nossa cidade. Amém, irmãos? Através de você, uma unidade mínima, através da unidade mínima, Deus pode transformar e impactar a nossa cidade. Há um déficit de alegria, há um déficit de paz. Nós vivemos num contexto... É um, um drama político tremendo especialmente Patinga vive isso irmãos, nós estamos vivendo um momento de transição severo, nós precisamos da graça de Deus e nós precisamos orar e clamar pelo nosso povo, a igreja faz isso ou não? a igreja clama ou não irmãos? Deus salve a nossa nação mas Deus está preocupado com a sua reação, Deus quer usar você Quero usar a mim com as minhas limitações. O gigantismo, então, irmãos, dessa obra não pode nos assustar, mas nós temos que resgatar aqui alguns, alguns itens importantes para a nossa vida. Por exemplo, irmãos, olha só o contraste da mentalidade moderna com aquilo que Jesus ensinou. Vamos fazer missões? Vamos supor aí, Thaís Oliveira, você que está sempre no, envolvido com missões, eu não abri a sua mala para ver o que, que você levou lá para o projeto, não. Mas quando a gente vai num projeto missionário, o que, que a gente pensa, irmãos? Eu preciso daquela blusa, preciso daquele sapato, eu preciso disso, eu não sei o quê. Se for menina assim, como a Thaís, vai precisar de um secador de cabelo, né, irmãos? Não vai não? Graças a Deus você está livre. Quantas coisas, irmãos, que nós julgamos importantes. Para a nossa alegria. Nós, aliás, irmãos, concentramos felicidade nas coisas. Temos um hábito, um péssimo hábito de achar que nós só seremos felizes quando tivermos coisas. Isso é verdade, irmãos? Jesus, a primeira coisa que ele faz, é cortar as coisas. Você não precisa disso. Verdade ou não, irmãos? Olha para o seu armário a Débora contou outro dia, quantas blusas tem lá no meu armário, eu fiquei assustado, não, não é possível, não é possível, eu tenho que pegar aquilo lá, eu tenho que doar a metade irmãos, porque não uso, percebe irmãos, quantas coisas que nós vamos o quê? acumulando na nossa história, Jesus a primeira coisa que ele faz, meu filho, você não precisa disso, vocês vão com a roupa do corpo, e eu serei suficiente para você, você crê nisso ou não irmãos? A obra missionária, irmãos, e a alegria do servo, ela não vem das coisas. As coisas podem nos trazer alguma felicidade. Ah, comprei um carro novo? Ah, que felicidade. Aí, Mas daqui a pouco, ano que vem, você vai ver a depreciação de 20%. Aí você vai pensar assim, que infelicidade. Ah. Aí você vai ter que colocar mais tantos mil, mais 30 mil para atualizar o bem. Entendeu? É assim, Zé, ou não? aí você fala assim, meu Deus eu, como é que pode? Você, você percebe irmãos, que a nossa felicidade nesse mundo é por causa de coisas transitórias e Deus nos garante uma profunda, que irmãos? alegria amém irmãos? e alegria não estão nas coisas a genuína alegria Jesus quis que os discípulos percebessem isso por causa da fé, é? Outro dia, o indivíduo ganhou o um celular aí e falou assim, ai ah, eu amo meu celular, aí o troço caiu no chão, a tela, plim, Hã? plim, 700 pratas meu irmão, para tocar aquela tela do iPhone, é, então, o que, que nós pensamos irmãos? Nós pensamos que nós estamos numa sociedade que consome demais, que come dinheiro com um monte de coisa. Percebe, irmãos? E nós estamos caindo no laço de que nós seremos felizes com coisas. O Senhor nos garante genuína alegria você pode falar isso, o Senhor me garante genuína alegria, você pode falar isso, o Senhor me garante genuína alegria. E sabe qual é a maior alegria do servo, irmãos? A maior alegria do servo é doar. Verdade ou não, irmãos? A maior alegria do servo é doar, doar bens, doar tempo, doar os seus talentos, e você vai descobrir que na alegria da doação Deus está, porque Deus é doador. Deus é generoso. E você, quando começa a doar, você percebe que Deus vai com você. Eu não estou falando isso porque a igreja não está precisando de dinheiro, irmãos. O reino de Deus, sim, precisa se expandir. Eu não estou fazendo apelo comercial. Eu estou dizendo que Deus quer que você garanta genuína alegria. Isso não é brincadeira. Isso é muito sério mas o egoísmo contraria isso. Porque no nosso desânimo, nós pensamos assim, ah, eu vou precisar fazer umas comprinhas. <risos> Entendeu? Eu preciso é, é, ganhar um banho de loja. Tipo assim, <risos> um banho de dívida, né? Tem gente que acaba, irmãos, vivendo, aliás, tem gente que fica vivendo para garantir essas loucuras, essas insanidades. Tem gente que vive só assim, pensando que é daí que você vai ter a verdadeira alegria. A mensagem principal do Senhor, na alegria, na viagem da vida, quis dizer... Na viagem da vida, a minha alegria principal não está nas coisas, ou naquilo que a gente julga ser essencial, podemos ser muito felizes com muito pouco. Verdade ou não, queridos? A mensagem principal é chegado o reino de Deus. Eu quero lembrar o que está escrito em Romanos 14,17, Não precisa abrir, não. Portanto, porquanto o reino de Deus... Não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A igreja diz amém ou não? Alegria no Espírito Santo de Deus. A alegria do crente tem uma fundamentação espiritual, não é nada do que essa terra pode nos oferecer, a felicidade é uma experiência agradável, que se origina da posse de coisas boas, de conquistas pessoais, ou seja, a felicidade depende só de circunstâncias, olhando nessa, nesse ponto de vista, já a alegria é um estado de espírito, de alma, e não depende da situação, Podemos repetir o tema, irmãos, da nossa campanha? Faça a terra se alegrar. Mais uma vez, queridos. Faça a terra se alegrar. Importante, queridos. Diante de tantas demonstrações do Senhor, de cuidado e de amor, é que... Será que você que está aqui hoje já desfruta dessa genuína alegria? Será que você tem colocado o seu coração nas coisas? De repente porque você não tem um carro, ou então não tem o um carro que você quer, ou então não tem o telefone que você quer, você materializou a vida, Jesus desmaterializa a nossa vida, dizendo que a nossa alegria, não depende de circunstâncias, mas depende da graça revelada ao nosso coração. Jesus então trata de algo que tem muito mais a ver com o reino de Deus do que com aquilo que nós queremos construir nessa terra. Alegria espiritual é sentir a presença poderosa de Deus. E é viver através da dinâmica do Espírito Santo de Deus. Deus está chamando você hoje para isso. Onde é que você tem colocado a sua esperança? Nas coisas? Como é que você tem vivido a sua vida? Numa explosão momentânea de alegria, de sentimentos? O Senhor te chama para uma alegria genuína. Isso é possível através de Jesus Cristo, o Filho de Deus A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção De que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração